0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del futuro incierto de las energías limpias, de cómo AMLO nos quiere medir, de por qué nos dicen que la estrategia de seguridad ha sido exitosísima y de las cortinas de humo en tiempos de pandemia.
2: Así es, una semana bastante movidita, mi querido Oscar. qué bueno tenerte acá de regreso, que no haya sido el coronavirus que el que te evitó venir la semana pasada. Este, Oye, pues eh, que, que tenemos que tocar un tema que ya habías tocado, la, o sea, no el programa pasado, sino el anterior, es decir, en tu última intervención, en este programa, las energías limpias, parece que están saladas, ¿o qué rayos? O sea, no nos estamos... El Capitán Planeta no nos enseñó nada. No. O sea, yo... seguimos acá con, con combustibles fósiles. Cuéntanos, por favor, de qué, qué está pasando, qué va a pasar.
1: Parece que les dio, a, la, a las energías renovables les dio coronavirus, sin nada de infraestructura, los entubaron y no están sobreviviendo, les está yendo a la patada. ¿Por qué? No sé si se acuerdan que hace dos semanas eh, les contamos de un acuerdo que emitió la cenace donde... Pues básicamente, con pretexto de, del coronavirus, le daban en la madre y cancelaban casi todo lo, lo que tenía que ver con energías limpias y, y lo que se hacía es que eh, la Comisión Federal de Electricidad tenía, tenía este, hay cómo se dice, que iban a ser los primeros y, y los únicos para decidir qué energía compraran, sin importar sí. que fuera más caro o más barato. Pues este viernes, el viernes de la semana pasada, la Secretaría de Energía publicó en el diario oficial de la Federación algo que le dio forma a ese animal y que le dio, así en esteroides, eh, forma al acuerdo de la CENACE, y lo hizo, pero por mucho más grande, y ya es una política pública y que eso sí está más cabrón, porque es la política de la 4T en materia, eh, en, materia de, eh, en materia energética, que es el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. Orale. ¿Y qué es lo que hace? O sea, básicamente se resume en, 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 en muy similar a lo que decía el acuerdo de la CENACE, que la CFE se prioriza la electricidad que ellos produzcan sobre las energías renovables, sin importar el precio que sea. Andrés Manuel eh, y Rocío Nale, la secretaria de, de Energía, han salido a defender públicamente, en especial esta semana, que este es, esta es la política de autosuficiencia energética que tiene la 4T y el gobierno de López Obrador, y que sin importar el precio, esta es la manera de tener energía más barata. Sin embargo, ¡Ay! los números
0: no le dan, o
1: sea, como porque la CFE no produce la energía más barata, en realidad se produce con las energías limpias, que es la eólica, y hasta que le caga Andrés Manuel con sus molinos enormes en la roncosa y en Oaxaca, y la energía solar, que pues tenemos un montonal en el desierto, por ejemplo en Sonora, y que pues no, pues ahora esos privados ya no, ya no se la van a poder vender al, al, a la CFE, porque la CFE pues decide a quién se la compra, y si la CFE decide que primero se compra a ellos la energía, pues lo que queda es la colita, lo poquito, lo, lo poquito que queda se lo comprará a los, a, a los privados. Y Andrés Manuel eh, lo justifica diciendo que esto era necesario, por la corrupción que había en el sector y porque el, se dejó en el olvido a la CFA y su solución es pues, subsidiemos una empresa que no sirve y que no está generando eh, los estándares que se requieren. Órale, eso
2: me suena muy similar a un Pemex, mira, quizás soy yo.
0: Pues de hecho, no. esto está relacionado con Pemex, o sea, parte de, parte de las razones que podrían explicar esto que aparentemente no tiene sentido, ¿por qué? Porque, como bien decía Oscar, pues son energías... Más caras y mucho, mucho más contaminantes. Entonces, ¿qué está pasando? Le están dando prioridad a pues, energías más caras, más contaminantes. ¿Cómo eso se va, a, se va a traducir en algo más barato? Pues no se sabe. Justo la lógica previa era que en, se conectaban primero a la red pues, las, aquellas que eran más baratas. ¿Para qué? Para permitir pues, tener un servicio de energía eléctrica más barato para todos, empezando por los consumidores. Entonces, bueno, más allá de eso, ¿cuál es el tema aquí? Como que me dio el... El recoveco, ¿dónde está? Pues bueno, resulta que Pemex, eh, una de las cosas que produce más es el famoso combustóleo, que como su nombre lo indica, es un combustible muy chafa. Entonces, este combustóleo, eh, antes se lo vendían a los buques y demás, ahora es tan contaminante que lo prohibieron. Entonces, Pemex ya no sabe qué hacer con su combustóleo, nadie no tiene a quién vendérselo, ¿y sabes qué plantas sí usan combustóleo? De... Este, las de CFE. Ah, ok. Entonces, o sea, como una de las cosas que va a pasar acá es que, pues, por fin ya Pemex va a, a, va a tener a en venderle el combustóleo, que es precisamente a CFE. CFE, como pues, tiene la prioridad, eh, pues, va a utilizar este combustóleo para generar energía eh, eléctrica mucho más cara y mucho más contaminada.
1: Pero a la vez nos, nos prometen, y eso es lo que ha dicho Andrés Manuel, en todas las mañaneras, es que en su gobierno por ninguna circunstancia va a subir el precio de la luz eléctrica. Eso quiere decir que no va a subir para los consumidores privados, no está hablando yo creo que de las industrias, que son los que pagan los precios más altos de, de energía eléctrica, pero al final del día, los que vamos a subsidiar que la energía siga siendo barata porque CFE la produce ineficientemente y de manera cara, somos todos los que pagamos impuestos. Entonces, cada en no. los mexicanos van a pagar luz barata en su casa, pero los impuestos van a hacer que paguemos esa luz barata, y es la de todos, o sea, no solo las de unos cuatro ricos, o sea, absolutamente todos van a acabar subsidiando a la CFE para regresar a esto que, Nuria, suena como un poco a como era antes, el monopolio de la industria eléctrica lo tenía solo la CFE.
0: Así es, pues es justo lo que están diciendo, están terminando pues, con la competencia, están regresando a CFE a que sea un monopolio, y pues no nada más, o sea, hay un monopolio, caro, ineficiente y contaminante.
1: Y por el momento, por el momento la SENACE llevaba la ventaja y la Secretaría de Energía llevaba la ventaja con sus dos acuerdos, pintándole manita a todas las energías renovables. Se fueron por la, la estrategia legal las empresas de energías renovables, ya más de 20 empresas de energías renovables lograron una suspensión temporal, no definitiva, es súper importante, temporal por parte de juzgados, diciendo que lo que el acuerdo de la CENACE de hace ya casi de, de un poco más de dos semanas se suspende temporalmente porque no y, y no debe de aplicar para ellos y sí están pudiendo mandar su energía a partir de esta semana a la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y se le está comprando al mismo precio. Sin embargo, esta es un, una pequeñita batalla ganada, esto es como se acuerdan con Santa Lucía se iban ganando pequeñitas batallas sí. y después el gobierno federal se las ingenió y les pintó pues, dedito a todos y pues, hizo lo que quiso. Vamos a ver hasta dónde esta vez es igual de necio. Y se está mandando una señal a los mercados internacionales, de nuevo, como con el aeropuerto, súper negativa en cuanto aquí no se respetan los acuerdos y aquí se hace lo que el señor presidente quiere. Órale, hace o sea, enojar. Porque
0: hay que recordar que ya. Se había se una... los que firma acuerdos. Hay que recordar que había una inversión enorme, o sea, no, no, no es nada más un tema de acuerdo, es un tema de lana. Había una inversión enorme en todas estas plantas generadoras de energía renovable y muchas de ellas eh. justo estaban entrando en la etapa de hacer las pruebas para eh, ya poder operar y conectarse pues, a la red de energía. Entonces, eso es lo que no los están dejando hacer y ahorita ya están viendo si los dejan hacer, pero pues da igual si los dejan hacer sus pruebas o no, si no los dejan conectarse va a ser lo mismo. Y toda esta inversión que se hizo con la esperanza de, de que iban a tener prioridad porque es una energía más eficiente y más barata, pues todas sus proyecciones se fueron por un tubo.
2: Órale. Y todo porque nos va a salir... Todo para que nos salga muy caro tener luz más barata. Es una situación perder, perder. No, ni al... siquiera
0: va a ser la luz más barata. Va a ser igual que como es ahorita, nada más más contaminante. Y producir, sí. Ah, muy bien. Producirla va a sí, ser mira, más claro. caro, entonces... el Justo ahorita, cuando el gobierno necesita más dinero, en vez de estar usando el dinero para apoyar a la gente y a las empresas que están sufriendo por como todo el tema de la pandemia, pues se va a ir ahí a subsidiar una cosa contaminante. No tiene ningún sentido.
2: Ahora, suena como a un malo... Neta, suena como un plan de un malo del Capitán Planeta. O sea, dime no, si no es una cabrón, estrategia. Mientras
1: todo el mundo se está moviendo hacia las energías renovables y no contaminantes, Ajá. México decide en pleno 2020... Con crisis económica, decir: ¡mi madres! Hay que contaminar un chingo, porque eso es lo que necesita el país. ¡Wow! Y mi madre, aquí hay, hay que seguir rescatando a Pemex, comprándole su combustorio y produciendo energía cara. No, esto no es una discusión de eficiencia, es una discusión de autosuficiencia y que México pueda producir su propia energía. Ay, a mí me suena un poco. Algo que diré. Un poco ilógico. Claro. Pero no, no es una decisión tomada por, no es una decisión tomada con una lógica neoliberal, no es una decisión tomada con una lógica racional, no es una decisión tomada con una lógica de cómo funcionan los mercados, que al final, compras pues, a que la venda más barata, me vale madre si lo hace el estado claro. o no.
2: O Así sea, suena a un plan. Tiene la misma lógica que si le coloco. Este, decidiera la. ¿Se acuerdan del Ecoloco de Odisea Burbujas, el de el de Mugre, Basura y Smog? Ese güey, ese sí. güey es que, el, el que nos dedicó, digo, quien escribió la política energética aparentemente de la 4, de la 4T. Oigan, y hablando de, de decisiones extrañas y que no tienen, que no, no sabemos muy bien de dónde salen, eh, nos va a medir la felicidad López Obrador, y yo no sé. Eh, genuino, no entiendo. ¿De dónde, o sea, qué, cómo, qué va a estar, o sea, va a sacar una regla, nos va a medir el hueso alegre, este, nos, nos, nos va a ver cuánto nos reímos por día, qué chingo o sea, cuéntenme, porque a esto sí, te lo juro, no entendí, por más notas que leí.
0: Ok, pues esto, de hecho, hemos hablado varias veces. Eh, López Obrador trae un discurso que, pues, el PIB, no hay que usar el PIB para eh, medir, eh, si vamos avanzando no vamos avanzando y que la obsesión con el PIB está muy mal y hay que usar otras mediciones y que lo importante es el bienestar y, que, y la desigualdad y que eso es lo que se está combatiendo en la 4T y que a la 4T no le importa el PIB y el crecimiento del PIB, sino que le importa que la gente esté bien, ¿no? Entonces eh, López Obrador en su, la verdad es que poco conocimiento de temas económicos, que pues no es novedad, eh, pues siente que el PIB es lo, o sea, que economía es igual a PIB y pues no hay ninguna otra medición. Entonces, pues, ciertamente el PIB eh, mide ciertas cosas. ¿Qué es el PIB? Vamos a empezar por ahí. Eh, son sí, todos bueno. los bienes, bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado. La formulita, digamos, para calcular el PIB es todo el consumo, todo el gasto del gobierno, toda la inversión y las eh, y exportaciones menos importaciones. Ese Así se calcula el PIB. Entonces, pues, es cuánto okay. producimos. Eso, obviamente, no incluye una serie de cosas que son relevantes, como, por ejemplo, pues, todo eh, todo el trabajo de cuidados, eh, cierta parte de eh, los del trabajo informal, en fin, o sea, mm. tiene una serie de problemas, pero... No es perfecto. No es perfecto, pero ninguna medición lo es. Entonces, eso oh. es lo, lo primero que habría que aclarar. Ay, güey, así... Nadie me asume... No mames, las mediciones no son perfectas, pero excuse me,
2: ¿cómo? Ok, ya, ya, ya. Y nadie nunca dice no. el
0: PIB es la única medición y el PIB es la única que hay que usar y el PIB es... No, aunque okay. es cierto que al PIB se le da una relevancia particular y que pues uno actúa en función de las mediciones a las que les das más relevancia. En eso okay. ando tiene razón. Pero él habla de esto como si fuera un nuevo paradigma que él está acá construyendo. Entonces, ¿qué dijo esta semana? Esto, esta semana dijo que está trabajando en un nuevo índice para medir bienestar. Un índice alternativo okay. al PIB. Eh, el tema es que estos hay un, hay un montón. Desde hace muchísimo tiempo. O sea, él está inventando el agua tibia. Ah. Eh, dice que va a medir crecimiento pero también bienestar y también grados de desigualdad social y okay. que si, si hay crecimiento o sea, como que si hay poco crecimiento, pero menos desigualdad, va a ser algo que va a estar bien y que esta medición nos va a permitir ver esto y pues ahí nos anda inventando el agua tibia, insisto. ¿Qué mediciones okay. existen y se usan desde hace muchísimo tiempo? La primera es el índice de desarrollo humano. Esta es una medición eh, que calcula la ONU desde 1990. Okay. O sea, como no, de verdad no está inventando el agua tibia. Qué integra esta es todo un índice que lo que busca es medir más allá del PIB, justamente el, todo el discurso de AMLO, esa es la lógica, insisto, desde 1990 de la ONU, o sea, como que okay. no es no es nada novedoso lo que está diciendo. Integra mm -hmm. eh, mediciones de salud, educación y, y ingreso. Okay. Esa es una. Después, eh, eso es para medir como bienestar, digamos. Eh, la otra, eh, hay otra medición, que es el índice de Gini, que también ya lo hemos hablado, que sí. esto lo que mide es la, la desigualdad en la distribución del ingreso. Entonces, es un índice que va de 0 a 1. Entonces, 0 es total igualdad en la distribución del ingreso y 1 es total desigualdad en la distribución del ingreso. ¿no? Entonces, pues, sí. es un índice que se mide, se calcula, es un índice viejísimo, se calcula desde hace un montón de tiempo y México, de hecho, ha reducido en los últimos años la desigualdad. De hecho... Una de las críticas que se le hizo a López Obrador es que en una de las presentaciones donde estaba diciendo que la desigualdad aumentó en el periodo neoliberal y muestra una gráfica del coeficiente de, de sí del índice de Gini y el índice de Gini se ve como se reduce, lo cual quiere decir que ha, se ha reducido la desigualdad en la distribución del ingreso. Entonces ¿Cómo crees? Ajá, entonces él estaba diciendo una cosa y la gráfica con la que según él lo estaba demostrando en realidad decía lo opuesto. Entonces no lo han cierto. criticado un montón. Ajá. Pues, ¿Cómo me lo
2: perdí, no manches? Qué maravilla.
0: Se ve que la gente la de hacienda, de se ve que la gente hacienda o, o o sea o no les entendió o no le explicaron o yo no sé pero <risa> le armaron su grafiquita del de, de índice de Gini y él pues, la interpretó exactamente al revés. Entonces eh, bueno a lo que voy es que la medición existe y se calcula también desde hace muchísimo tiempo. Ahora, hay otros índices más acá, uh -huh. como que tienen que ver con felicidad. Y aquí este ah, es claro. todo un tema, porque hay varios índices que miden felicidad. Entonces, de hecho, la ONU saca un reporte mundial de felicidad desde 2012. Eh, y, por ejemplo, en este índice, México es lugar 23, está bastante arriba. De
2: ciento y eh, tantos, ciento cincuenta y tantos países.
0: Exacto. Órale. ¿A qué voy? Los índices de felicidad, que son varios, la OCDE tiene otro, el Pew Research, eh, Research Center sacó una encuesta que fue muy sonada en México porque México salió en primer lugar. Y es una encuesta de felicidad, salió en 2014, y México sale hasta arriba. Entonces, ¿yo qué creo? Que va a meter, en general, a México le va bien en los índices de felicidad. En general. Órale. Y yo creo que va a usar una metodología que pues, le convenga y que diga que México está súper bien.
1: Claro, y el, el, el mexicano es alegre por naturaleza, eso no tenemos que negarlo, o sea, como... O sea, por ende, medio serio. Pero, <risa> pero o sea, como... Lo que me caga es que va a ser alarde y toda la política pública va a ser alrededor de qué tal... Feliz el mexicano en recibir una transferencia directa. Pues claro, si a mí me dan cinco mil pesos mensuales, también me hacen.
0: Güey, si yo me encuentro 20 pesos en mis pantalones, soy muy feliz. O sea, como que no, no van a cambiar mi vida, güey.
2: A mí, a mí, a mí la ignorancia, perdón, fue escuela pública. ¿Cómo coños mides algo tan subjetivo como la felicidad? Es que no, no, o sea, ¿Con no. En encuestas? Con,
0: con encuestas.
2: ¿Neta? ¿Ahora? Sí. Así de qué tan feliz se siente del ¿De 1 al 10, querido no, señor, no, o sea, que ahora no, estoy no, caminando no, por no. la calle. Ahora que ah.
0: hay, hay, hay varias aclaraciones. O sea, la primera okay. es que hay varios de estos índices y todos tienen resultados distintos.
1: Claro. Sí, pues sí, me imagino.
0: Todos. Después, la otra es que, por ejemplo, eh, en el índice de la ONU, los países escandinavos salen muy altos. También mm. los países escandinavos, esos mismos que salen muy altos en el índice de felicidad, son los mismos que tienen las tasas de suicidio más altas. <risa> <risa> Lo
2: que estaba pensando, sí.
0: Entonces, wow. pues es una cosa muy loca. Digo, yo no sé si es que la gente vea tanta felicidad a su alrededor que... ¡Que, que se
2: mate! Es, como
0: si ¡Soy demasiado no feliz! Diferente. ¡Me voy a pegar
2: un tiro! Pff, claro o si, eres menos,
0: o si eres menos feliz que todo el resto del mundo que ves, pues, o sea, no yo no sé. El tema <risa> es que son suelen ser bastante criticados. ¿Por qué? Porque en términos generales la felicidad es una experiencia individual. No, claro. colectiva, no es un tema social. O sea, la felicidad es un, una experiencia individual, tal cual. Entonces, no es una medición social, no tendría por qué aspirar a ser una medición. No es que no sea relevante, o sea, pues sí, el ser humano, pero ya te metes a temas filosóficos de a qué debe aspirar el ser humano y demás. Y está bien, a lo que voy es, estas mediciones las puedes, tú sí, mover para que te convengan. Y yo creo que no. a donde se está moviendo es a decir, miren cómo todos somos bien felices, ya saben, ya tienen las metodologías y las preguntas que tienen que hacer para que México salga súper alto. Ya lo sí. saben, ya porque ya existen. Otra vez, no estoy inventando el agua tibia. Existen las medidas de bienestar, más objetivas, menos objetivas, la felicidad, la no felicidad. Esto lleva, es una literatura que lleva muchísimos años y hay muchísima claro. investigación al respecto y muchísimos estudios al respecto. No está inventando el agua tibia. Lo que está haciendo es generar mediciones que le convengan a él. Y sí, claro.
2: para
1: distraer al Inexi y ya poquito tan poquito presupuesto que tiene Ajá, al rato vamos a hablar de eso ahora que los encuestadores de INEGI nos hagan un censo y vengan y nos toquen a su casa como usted qué tan feliz se siente esta mañana
2: pero a ver mi, esto, esto va a sonar una pregunta este, jodedora pero genuino es una pregunta honesta eh, ¿por qué no hay un índice de la tristeza o sea la tri... estar alegre no es un problema estar triste sí sabes entonces por qué no le preguntan a la gente qué tan triste qué lo pone triste y luego lo solucionas eso, ¿sabes? O sea, eh, eh, también es una experiencia individual. ¿Y cómo carajos la vida? ¿Neta existe alguna medición de la tristeza? Seguro. El suicidio. Seguro. Seguro, ok, ok. Sí. El suicidio. El suicidio, ya. Es que quién sabe, no todos los que se suicidan. Bueno, eso es un teso, sí, es no. otro tema también, muy cabrón. Sí, este, no, ya sí, sí,
1: ya, sí, ya nos pusimos la...
2: muy negros, muchachos. Espérenme tantito. Parece esto así, no, una obra pero... de teatro posmoderna, güey.
0: Pero más allá del suicidio, hay muchísimos experimentos y muchísima, o sea, hay muchísimas mediciones. Nada más que él no conoce la literatura. Eh, claro. pero, pero existe desde hace mucho. O sea, como no es nada nuevo. Hola.
1: Hola. Él no conoce la literatura. Que... Sí,
2: no. <risa> Si no habla inglés, ¿cómo va con saber, a saber? ¿no? De, de, también de, cuando dijo, muy orgulloso que no habló inglés hace un par de semanas. Oigan, eh, y, y er, a otro tema. Hablando de la desconexión, con la que vive Andrés Manuel. A mí me encantaría, lo he dicho varias veces, pero te lo juro que me encantaría vivir en la cabeza de López Obrador. ¿Sabes? O sea, de, de el país que él solito se construye, suena como un país muy chingón. Y particularmente esta semana, otra vez, eh, las cifras de delitos que no coinciden con lo que, eh, lo que eh, nos, nos determina el señor en la mañanera, ¿no es cierto?
1: Sí, ¿se acuerdan de esa pelea? Que, que tiene con los medios de, de. Es que usted no sabe leer las gráficas y el problema es que él no sabe leer las gráficas. Entonces, <risa> eso es lo que sucedió esta semana. O sea, sí. El día miércoles salió el secretario de Seguridad, de seguridad Ciudadana, está Alfonso Brazo, uh -huh. a decir que el homicidio doloso bajó y que durante este sexenio tiene una tendencia decreciente, o sea que está bajando. Ok. El problema es el cómo están utilizando las cifras, porque. Qué raro, ok. Sí, sí sí bajó en 1.66%, sí, ¿no? sí bajó menos de dos puntos si lo comparamos del inicio del sexenio a la fecha. Okay. Pero el problema es que uno no puede estarse comparando con la fecha que se le antoja para lograr que bajen las tendencias. Uno se tiene que comparar con el mismo periodo. Claro. Uno baja la tendencia cuando me comparo de abril de 2020 versus abril de 2019. Cuando okay. me comparo de enero a abril la suma de homicidios dolosos de estos primeros cuatro meses de 2020 versus los primeros cuatro meses del primer semestre de 2019 ahí sabes qué tan exitoso o no está siendo tu estrategia de seguridad entonces mientras ellos dicen y tienen unas rayas que me parece impresionante 2015 a 2020 en su gráfica así con la tendencia hacia arriba así una diagonal <risa> 45 grados. Y nos dicen, no, pero nuestra estrategia de seguridad está funcionando y ya no están matando a la gente. La realidad es que no es cierto. O sea, si nos comparamos, como les dije, los primeros cuatro meses del año con los primeros cuatro meses del año pasado ha subido en 2.4% el homicidio doloso. Recuerden, los homicidios dolosos son porque alguien te mata con dolo, no es por un accidente. Ajá. Entonces, el año pasado, en los primeros cuatro meses del año, hubo 11,266 homicidios dolosos. Este año ha habido 11,535 homicidios dolosos. Por lo tanto, aumentó. A mí no van a decir que la tendencia es decreciente. Después, también siguen hablando el secretario Durazo de cómo es exitosa su estrategia de seguridad y la del país, y con el ejército ya seguro en las calles y bien amarradito, uh -huh. que hablaron ustedes ya, y nos dice que bajó el robo de vehículo a, a transeúnta, en transporte público, casa habitación, de taxi, de negocio, transportistas y de ganado. Pues claro que bajó, en el mes de abril bajaron estos delitos, a mí me suena muy lógico que bajaron, porque no hay una estrategia de seguridad porque esté el ejército y la guardia nacional cuidando las calles del país sino porque hay una crisis económica y de salud y, y de salubridad la gente no puede salir a las calles o sea no hay gente que asaltar en las calles obviamente <risa> obviamente que hay el robo a transeúnte y, o sea no hay gente en el transporte público tampoco o sea hay muy poquita gente o sea como si sí bajaron tus índices de movilidad bajan drásticamente, pues claro que baja el robo, este tipo de robos, y también presumen el robo a casa habitación, pues los o sea, lo, 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 los rateros no son brutos, no se van a meter en una casa que saben a priori o antes, que está ocupada, o sea, ellos desean ir a asaltar claro. sin problema alguno, o sea, no les encanta esto como en las películas ir y amagar a la gente, vendarlos, claro. golpearlos, o sea, no, 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 no se crean este cuento o sea bueno yo estoy un poco sorprendido Es como si y un... última cosa y con lo que me gustaría cerrar y que yo sé que lo hablaron la semana pasada y que es un tema que en medio serio hablamos muy seguido porque lo tenemos tatuado en nuestro corazón es nos hablan de todas estas cifras y cómo bajó también el robo a ganado no es mentira en uh -huh. presentación es importante el, cómo bajó el robo a ganado que entiendo que es un problema sí. o sea no estoy minimizando el robo de vacas, no me, no me malentiendo <risa> Pero ni una sola vez, ni una sola vez mencionan que lo único que no bajó en incidencia delictiva son todos y cada uno de los crímenes cometidos contra sí, las mujeres. O sea, no hablan, obviamente, de que sube la violencia tan familiar, que como ya Nuria no, no nos ha contado un montón de veces, es como tan loco, o sea, está loco, los obrador en que. El mexicano es bueno y no golpea a las mujeres. Y el 90% el es bueno, casos, pero igual ¿sabes? se madrean las mujeres. Sí. O sea, como, no pinches mames. El acoso sexual sube. Todos tus indicadores de crímenes en contra de la mujer subieron de enero a abril de 2020 versus enero a abril de 2019. Y ni hoy no hay una sola mención en su reporte. Pero aplaudamos que esta estrategia de seguridad está funcionando. Wow.
2: O sea, es como si un diabético presumiera que ya no se le está enterrando la uña del dedo gordo después de que le cortaron el pie. ¡Exacto! Mira.
1: Y digamos okay. que todo es un éxito con el ejército y la Guardia Nacional en las calles. Claro. Pero cuando no hay gente, ¿no? Pues ja sí. O sea, son jaladas. O sea, claro. No... Eh, eh,
2: por eso es diferente con la estrategia de Calderón. Mira, por fin dimos con ello. Por fin encontramos la diferencia. Es porque no hay gente. Ya, es el mismo número. Es un número mayor de soldados. Pero con menos gente, huevo, en pinta. las
1: calles, sigue creciendo el homicidio doloso. No sé qué el dato de... <risa> ya también bajó el homicidio doloso. No es cierto, hay un chingo de muertes, más sí. que el año pasado. Más Así que el año pasado, sentido.
2: en el mismo proceso. Digo,
1: en el mismo periodo. Nuria, no sé si te quedas enojado, Yo estoy sumamente enojado por este tema, que de verdad se le da más importancia a las vacas que a mujeres. tienes en contra de la mujer. O sea, como no. Ah, no, pero no, es que no yo en puedes...
0: ese tema ya soy como Hulk, güey yo vivo enojada o sea, <risa> o, sea
1: yo estoy, o sea me pongo rojo o sea, no, no sé cómo expresar esto o sea como viene un enojo del estómago con ganas de vomitar impresionante pero ya. eso es bueno, mi Bueno,
2: mira para que se te quite el enojo y las ganas de vomitar vamos a hablar de Javier Duarte de Ochoa ¿qué te parece?
1: Ay, <risa> tú, <Javidú. risa>
2: ¡No! El maldito corrupto rata, hija de su hijo de su madre, Javier Duarte de Ochoa, que ¡Jabiru! no merece un apodo tan bonito. Ya va a salir de la cárcel o qué ching... no ¿verdad? No.
0: Eh... no. O sea, no lo han,
2: no, lo han este...
1: no le han dado el indulto todavía. Ahí digamos. es donde traía la música así como ton, ton, ton.
0: <risa> no, acaban de confirmar, un tribunal federal acaba de confirmar la condena de nueve años de prisión a Javidú. ¡Ah, qué bueno! Está bien. Eh, por los delitos de lavado de dinero Chido. y asociación delictuosa.
2: O sea, Pero, es culpable, más allá de toda duda, sin. O sea, de, lo hizo.
1: Okay. Sí. Muy bien. Pero, perfecto. qué bueno. Ajá. De
0: manera temporal, eh, revocaron el decomiso de 41 propiedades presuntamente ligadas a Javidú. Eh, ah, estas, o sea, estos decomisos estaban dictados en la sentencia original, pero como son bienes que, eh, que están a nombre de otras personas que o no han sido detenidas o aún no reciben su condena, pues como hay que esperar a su resolución, pues revocaron el decomiso de todas las propiedades. Entonces, pues a ver qué pasa, pero en una de esas pues se queda con sus 41 propiedades y pues en unos años ah, men, eh, digo, la de la cárcel gracia. y ya estuvo. O sea, según yo, le cambiaron todo el nombre este al instituto para devolverle al pueblo lo robado, justo para recibir eh, las casas de Caridú, güey. Como...
2: <risa> ¿Y no se van a poder quedar con ellas?
0: Pues, pues vamos a ver, pero Chac. se ve se ve, mal, se ve mal.
2: Puta, yo quería ir a una subasta así nomás para ver... <risa> qué... Que no, no te
1: preocupes, decir. puedes ver la revista Quién y ver en su rancho de, de, de ¿cómo se llama? De, de Valle de Bravo. que yo ni, Bueno, ni un G que tiene esa jalada de rancho. O sea, como, no es que compré la revista Quién, pero la no. verdad. Me metí, me metí de chismoso. En el no, que va, Oscar, tienes el turno pantone perfecto. Disculpa, lo digo. O sea, soy boyerista de la revista Quién en el súper. Punto.
2: Ah, ya, claro, claro. En la, en la cola, a huevo. <ríe> Así es, de, a mí me gusta llamar el departamento de blancos. ¿no? La, la, la revista quién. <ríe> Oigan, hablando de, 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 más bien regresando a un tema que casi no habíamos tocado las últimas semanas porque pues eh, era tanto, era nos, nos, nos inundaba tanto que pues seguirlo mencionando ya era redundar, ¿no? Pero llegamos a un momento en la pandemia en el cual ya hay por lo menos un plan de cómo y de qué manera en el futuro medianamente cercano vamos a empezar a salir del confinamiento. Y nos pusieron semáforos, para variar en la Ciudad de México, la solución fue poner este, semáforos. Y tenemos dudas al respecto, ¿no es cierto, muchachos?
0: Pues sí, o sea, menos dudas que con el federal, que recordemos que también eh, salió el federal uh -huh. y la nueva normalidad, y también hablaron de semáforos, pero no hablaron uh -huh. de cómo iban a determinar cada color del semáforo. En el plan de la Ciudad de México, la verdad es que sí está claro cuáles son los parámetros para ir modificando el color del semáforo. Mm -hmm. Lo que no nos queda claro es si, o sea, aparentemente va a ser para toda la ciudad, y supongo que la zona conurbada, no lo sé, o si lo van a hacer por región. O sea, porque, lo digo porque en otras ciudades, en Nueva York, por ejemplo, están haciendo este mismo tema de los semáforos, pero por zonas de la ciudad, o sea, no aplica para toda la ciudad, sino dependiendo de la situación en cada zona, le van moviendo al semáforo. Aquí no mencionaron nada de eso, entonces no sé si asumir que va a ser para toda la ciudad. Uh -huh. Y pues son cuatro, digamos, cuatro niveles. Entonces, el primero es el rojo, que es en el que estamos ahorita, y vamos ahorita. a continuar a sí o sí por lo menos hasta el 15 de junio.
1: Correcto.
0: Eh, después viene el naranja donde el parámetro es que hay una ocupación menor al 65% y dos semanas con tendencia a la baja en, en el número de, en la ocupación, de ¿sí? personas hospitalizadas. Exacto. Correcto. Que se espera que sea entre el 15 y el 30 de junio. Pero sí. lo que importa no son las fechas que nos están dando ahorita, sino que se cumplan estos parámetros que acabo de decir. ¿no? Claro. El siguiente es el amarillo, que es ocupación menor al 50% y dos semanas a la baja en pacientes con COVID-19. Y el verde es ocupación menor a 50% y un mes sostenido con menor ocupación, que se espera que sea en agosto y septiembre. Ahora, esto se espera, si lo vamos a cumplir o no lo vamos a cumplir, no sabemos. Ellos nos dicen que se está cumpliendo con el modelo y que, pues sí, aparentemente sus fechas están bien. Uh -huh. La verdad es que no hay manera de saber con certeza y, pues, a ver. Claro.
2: Nadie tiene la bola de cristal en la mano y la única solución es... Que, el que si quien puede tener el privilegio de quedarse en casa, lo, lo, lo ejecute y lo logre. Más bien, lo, 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 lo cumpla, pues. Entonces, sí, vamos a seguir haciendo esto a distancia dentro, en el futuro eh, más inmediato. Les pedimos a la gente que nos escucha que si está en la Ciudad de México, bueno, no, no, hay lugares en el mundo no, no, donde puedas decir, bueno, sí, ya no, se no, o sea en general no, va su sea todavía un rato más su este, casa no, un no, no, queridos Cuídense todos y bueno ya para terminarles yo les quiero eh, eh, hay una sección que me gustaría empezar a usar que se quiero ponerle la cortina de humo sabes porque eh, es que a ver hay hay muchas noticias y muchos elementos noticiosos que son creados para que la gente que la lea la haga dónde vamos a parar no es esa reacción como que la gente la hace y ya se siente como que hizo algo al respecto no y si se se enoja con eso que pasó ya, ya, ya se siente crítico del gobierno y satírico del gobierno y entonces ya no cuestiona nada más del gobierno, ¿no? Específicamente esta semana la nota particular de, digo, la cortina de humo particular que nos tocó vino del presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, quien estaba en el Barzón, ¿no es cierto? O sea, yo estaba de que ¿de dónde me suena este güey? ¿de dónde me suena este güey? Él fundó el
1: Barzón hace como 25 años sí. o un poquito menos. Traje así una, una nostalgia que no necesitabas, ¿verdad? No, perdón, perdón. Pues sí,
2: el señor eh, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Morena y ex creador del... Bueno, digo, bueno, que participó en el Barzón, ¿no? Eh, tuvo una... Tuvo bien... temporal. Ah, sí, cierto, porque no, no, no es... es no, hay, hay problemas internos todavía no, técnicamente no, 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 cosas es, de en Morena, por Sí, no, es que se me olvida. Hay tantos... Hay te, él tiene más cabezas que la hidra, la morena, carajo. ¿No? Eh, propuso, no y cito textualmente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Si ganabas. ganabas. ¿no? Eso fue lo que no trascendió tanto, porque mucha gente que no gana ni 20, brincó como si, pero me van a quitar mis propiedades, no, me da lo nos mismo, vamos porque a chingados, en
1: Rusia. ¿Por qué chingados el Inegi va a venir a investigar, o sea, si gano más de 50 mil pesos o no? Me da lo mismo, para eso está Lolita, <risa> para eso está el SAT, y para eso está la Unidad de Terrorismo Financiero de, de Santa <risa> o sea, ¿Por qué van a meter algo que sí funciona, que llama, se llama el Inegi, que hace muy buen trabajo, por ir a medir a los pinches ricos, o sea, como... O sea, mucho, hay muchos de ricos en cosa. México que son corruptos y que son productos del capitalismo cerdo y, y, y por lo que quieras. Ajá. Pero no, no le toca el No, chico. definitivamente o no. Sea, no. Pero a, o sea, no. Pero a mí me llama
2: mucho la atención que la gente que no es rica, o sea, que me consta no gana 20 mil pesos al mes... Brincó como si le fueran a buscar a él directo y le quisieran quitar uno de su coche, ¿sabes? O sea, funcionó la cortina de Mo perfecto porque no tocamos temas, más bien, en el en el... En, el, en, el, en la plática de sobremesa, bueno, no de sobremesa porque no estamos comiendo todos juntos, pero en las redes sociales, este, el tema de la semana fue, sin duda este, fue el que más se discutió. Salieron todos los trasnochados de derecha a decir, no manchen, el comunismo, ¿no? yo ¿Esto qué tiene comunista? Pero bueno.
1: Los, este, memes, son, con los memes del con este, del Inegi. El Inegi, tratando de tumbar la puerta de los palacios de los ricos... O sea, Pero mira no, 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 qué, qué bien funciona. O sea, como uno, no, claro, se, quejaban de, se quejaban de Jacob Polensky, hay cosas peores también. Sí. Dos. <risa> Dos. O sea, ven la gran cortina de humo que es? Silvón. varias comparaciones. Lo mismo cuando... él nos propone que nos van a quitar las ¿corra? apores y las van a invertir como quieren? O sea, son de estas cosas que Morena se ha posicionado un millón de veces que dice, mi madre. Es"? O sea, como... Morena... Les gusta o no les gusta, sí tiene límites, y hay cosas que no nos vamos a meter. No nos vamos a meter con los ahorros, pero sí nos vamos a meter con los pidecomisos. Uh -huh. No nos vamos a meter con lo, o sea, a, a fiscalizar a los ricos vía linegi, pero para eso tenemos el SATI, tenemos claro. a, a, a la unidad terrorista, o sea, como hay límites, pero la gente discute y discute y se toma en serio estas iniciativas, como pues. Esto es lo que quiere Morena, y esto está más grave porque además lo hacen excelente. Sí, no, les o sea, como.
0: No, y todo la de las
1: AFORES, ¿te acuerdan que fue Salgado Macedonio, el de la sí, claro. moto? Salgado ¿El, Macedonio. El, el, el Acapulco, que, pues, o sea, que sí da miedo. Después, el presidente temporal de Morena mete esta iniciativa, no, dasme mal favor. O sea, la señal está muy bien mandada.
0: No, y todavía hablo como que apoya a que esto, se siga hablando de esto porque todavía comentó al respecto y dijo que no, que muy mal y no sé qué. O sea, como que nada más se, se están curando en salud y están nada más tal cual, la cortina de humo y hablando de algo que no tiene absolutamente ningún sentido. Y
1: en la mañana hablo diciendo, no, no vamos a evaluar a los ricos, no, y bla, 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 bla. ¿Y sabes qué? Se nos fue la mañanera. Nadie habla de lo que está diciendo López-Gatell. Ah, y en las redes sociales, ¡ay no! ¡Nos van a quitar! ¡Nos van a quitar todo! Y es como, oye, o sea, como hay una cosa mucho más importante que sí está sucediendo en este minuto <risa> y que el gobierno sí está haciendo y que no se está probando. Es, O sea, como la crisis sanitaria existe. Claro. Y nadie, o sea, como, y se nos va a hablar de eso. Y, y nos vamos por las ocurrencias. No peleen las ocurrencias, por favor.
2: Hay que, hay que saber distinguir las ocurrencias de las que no son ocurrencias. La cosa que abuela era la mamá
1: de todas las ocurrencias. Sigue siendo, la, creo... la cosa que abuela se sigue rifando. O sea, como... Claro.
2: Por eso digo, es la mamá de todas las ocurrencias. Esta es como una tía solterona de las ocurrencias, digamos. O sea, no está al nivel, pero, hijo, ¿cómo jala? Y bueno, eh, sirva este hermoso podcast que tenemos para decirle, para, para separar el, el, lo, 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 las piedritas de los frijolitos, ¿no? O sea, esto definitivamente es una piedrita, no tiene nada de sustancia, no tiene nada de, de proteína. No le haga caso a las, a las cadenas de WhatsApp que le manda su tía por el, por el al celular de ¡ay, comunismo! No, el fantasma del comunismo no tiene nada que ver con esto. Este, el fantasma del comunismo, de hecho, no les debería dar miedo. O sea, para allá vamos todos. En fin. eh, pero, pues, mi querida mis queridos, este mi, mi, mi querida gente, creo que hemos agotado los temas de la agenda de esta semana, a menos que ustedes quieran hacer alguna... ¿Alguna aportación extra? ¿Algún tema que se nos haya quedado en el tintero? No,
1: bueno, no, pues se quedan muchos temas en el tintero, sí. pero. En como este cada podcast, semana. Tiene límites, <ríe> o sea, tiene límites. Sí. Este, pues, y, y nos tenemos... quedan muchas semanas, o sea, como el encierro nos da para seguir platicando, platicando y platicando, pero. Vaya que sí. Los dos escuchas supongo que tienen algo más interesante que hacer, o pues, estarnos escuchando, debrayar durante seis horas. Pero, <ríe> sí, o sea, yo me puedo debrayar horas.
2: Sí, <risa> lo has hecho, te hemos visto, yo te he visto hacerlo. <risa> Pero bueno, mi gente, eh, creo que pues entonces, por nuestra parte, ha sido todo. Eh, queremos recordarles, como siempre, que nos sigan y nos, y que interactúen con nosotros y entre, y entre ustedes también, porque la interacción entre ustedes en redes sociales es maravillosa, es fantástica. Yo soy muy, muy fan de los mensajes que se mandan entre ustedes, nuestra querida audiencia. Pero bueno, estamos en todas nuestras redes sociales que son.
1: En Twitter estamos como medio y en bajo serio.
0: En Instagram estamos como eh, medio serio y en Facebook estamos como Facebook Diagonal Medio Serio MX.
1: Sigan comentando, mentándose la madre. Yo ya, o sea, en esta pandemia yo ya logré alinear. Me fascina leerlos más por favor quiero más quiero más sí, quiero más favor. es como es que como no hay lucha libre este es mi nueva, mi nueva lucha libre los comentarios de medio serio destacando de tipos rudos contra técnicos literal ¿A
2: bueno? los comments estaban de bote en bote sí, ¿Sí? Bueno, me ¿A perfecto ¿A pues bueno mi gente eh, nos vemos la próxima semana si nos lo permite el coronavirus para medio
0: serio yo soy Renato Guillén yo soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza, y yo soy Oscar Mendoza.